0: Bom, Bom dia, dia, pessoal!
1: Que benção estarmos aqui nessa sexta-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, que benção podermos estar aqui com vocês para compartilharmos uma porção das Escrituras. Hoje nós queremos ler Êxodo capítulo 9 e também orar juntamente com você, concordando com seus motivos de oração, orando juntos pelas nossas famílias e por um final de semana muito abençoado. Nós estamos lendo a história do êxodo de Israel, quando eles saem libertados pela forte mão de Deus, sendo livres da escravidão no Egito, guiados pelo profeta do Senhor Moisés e seu irmão Arão, rumo à terra prometida, a terra de Canaã, que Deus havia prometido a seus patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E essa história tem tantos paralelos, tantos princípios que servem para as nossas vidas, então é uma alegria para nós podermos Meditar com vocês hoje. Te convidamos a ficar conosco até o final dessa breve live. Vamos juntos também orar pelas nossas famílias. Como sempre, nós vamos começar pedindo ao Espírito Santo e o entendimento. Vamos ler Ezo do 9 e encerrar orando juntos pelas nossas famílias.
1: Sim, Pai, muito Obrigado. obrigada. Deus. Nós te louvamos e agradecemos Deus por Deus. esse novo dia, pelas Tuas misericórdias que se renovam Deus. sobre a nossa vida. E nós pedimos, Pai, fala conosco através dessa leitura. Fala conosco, fala com a nossa família, que nós possamos, Pai, aprender e receber de Ti, Pai, as revelações que o Senhor tem através desse texto. Que o Teu Espírito tenha liberdade nas nossas vidas, que o nosso coração, Pai, seja aquietado para receber a Tua poderosa Palavra. Em
0: nome de Jesus, Amém. Amém. Então, o texto começa dizendo, assim, sobre a quinta praga. Nós já lemos desde a primeira praga... Quando as águas do Egito se transformaram em sangue, a segunda praga das rãs, depois sobre as moscas, os piolhos, agora a quinta praga e é a morte dos rebanhos. Diz que depois o Senhor disse a Moisés, Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, Saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção, lembrando que essa é uma palavra-chave no livro de Êxodo e para toda a história bíblica, como Deus faz distinção entre o seu povo, aqueles que humildemente se rendem para viver o plano perfeito que Deus tem para nós, Daqueles que resistem à vontade de Deus, escolhem o que é o pior para eles mesmos. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá.
1: O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor fez. Todos os rebanhos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu o faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido mesmo assim o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir
0: essa foi a quinta praga a sexta praga foram as feridas porulentas. disse mais o senhor a Moisés e a Arão tirem um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito.
1: Eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de faraó. Moisés espalhou pelo ar e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés.
0: E essa foi a sexta praga, a sétima foi a praga do granizo. Nós encerramos com essa leitura. Disse o Senhor a Moisés, levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito. Olha que lindo. Mostrar a você. Deus está se revelando, inclusive ao faraó, a pessoa do faraó, ao povo do Egito, enquanto Deus julga as forças espirituais do mal, tudo aquilo que resiste ao plano de Deus. Deus aproveita essa oportunidade para se revelar ao povo do Egito, inclusive o faraó. Este é o único propósito. Verso 16. Mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo, e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão.
1: Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se, em recolher os abrigos e os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito.
0: Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gózen, onde estavam os israelitas, não caiu o granizo. Um rápido comentário nesse ponto. Acho que mais do que qualquer um, o próprio Moisés e Arão já deviam estar cansados de tanto conversar com faraó, de tanto tentar... E tirar o povo de Israel conforme eles já haviam prometido aos israelitas e dessa vez ele fala finalmente Senhor talvez Moisés pensou que essa seria a última praga porque o Senhor disse que iria ter resistência da parte do faraó, mas não disse quantas pragas ele enviaria eu e a Rafa moramos aqui na cidade de Austin e há cerca de três ou quatro semanas atrás houve um, uma queda de temperatura um pouco abaixo de zero com um pouco de chuva e aconteceu algo que nós nunca vimos Há vários galhos das árvores se congelaram com, aquele, com aquela quantidade enorme de gelo... E como o gelo pesou nos galhos, as árvores mais antigas não suportaram e galhos enormes... Inclusive árvores inteiras, mas muitos galhos muito grandes se quebraram... Inclusive um aqui perto da nossa rua, bem em frente da nossa casa... E nós vimos ao dirigir pela cidade várias regiões onde havia aqueles galhos enormes quebrados... Hoje, já quase um mês depois... Quando nós dirigimos ao redor de Austin, nós ainda vemos esses galhos que foram cortados em pequenos trechos com motosserras para a cidade de Austin passar recolhendo né, um serviço público orientou as pessoas a cortarem esses galhos em pequenas partes e a prefeitura iria passar recolhendo, mas até hoje, um mês depois, ainda tem vários Eles montanhas. Todos os
1: dias né? tem caminhões recolhendo, mas não, não dá conta de recolher a quantidade. Parecia que tinha passado um furacão assim de tanta árvore quebrada depois que o gelo derreteu das árvores, né? Muita, muita árvore. Então, mas eu acho que foi, eu também visualizei a cena, né? mas <risos> essa
0: não foi a pior tempestade. O que aconteceu no Egito foi muito além. Aqui vai dizer que tanto os animais, os rebanhos, até as pessoas que estivessem fora iriam morrer, mas foi uma praga terrível e Moisés certamente já estava, nós podemos aplicar para as nossas vidas, já não aguentando mais, esperando que aquela fosse a última praga, escolhendo que aquele fosse o momento do basta de Deus, que vai chegar Moisés sabia disso, por isso ele continuava representando o Senhor, continuava sendo um porta-voz de Deus junto com Arão para Faraó, mas essa foi apenas a sétima praga. Vamos concluir essa leitura, Êxodo 9, 27.
1: Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, Desta vez eu pequei, o Senhor é justo, e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo, já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui.
0: E Moisés respondeu, Assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é temer diante do Senhor. Cremer diante do Senhor, o linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Amadurecem mais tarde.
1: Assim, Moisés deixou o Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, mas como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Quando eu vejo essa história, eu penso quantas vezes... O nosso coração, diante de algumas situações, pode ficar endurecido e talvez por a necessidade de um milagre. Quantas pessoas às vezes vivem distante de Deus, não querem saber de temer ao Senhor? Aí chega o momento de aperto, de necessidade, aí vai, vai para a igreja ou pede oração. Isso mostra que no fundo do, do, do coração essa pessoa sabe com quem ela pode contar, sabe do poder de Deus, sabe quem o Senhor é, mas ela não tem escolhido andar nos caminhos do Senhor, usufruir dessa presença diária do Senhor na vida dela, mas muitas vezes quando essa pessoa alcança o objetivo que ela estava pedindo de oração, que ela estava orando ou o milagre que ela precisava, algumas pessoas, elas se voltam contra Deus novamente, voltam à antiga vida, à antiga forma de viver e até que percebe que está acontecendo outra coisa e volta para o Senhor. E hoje eu gostaria que nós possamos olhar para quem é o nosso Deus, esse Deus que controla todas essas né, coisas da natureza, nós podemos ver Ele é poderoso, Ele criou o céu e a terra, e tudo que nela existe na Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. E nós estamos aqui tantas vezes, não temos essa é, consciência de quem é quão poderoso, quão grande, é o nosso Senhor e que nós possamos voltar para Deus e continuar a permanecer tementes. Não somente voltar a Deus no momento de dificuldade, mas ter a nossa vida caminhando ao lado dele por todo, né, todos os nossos dias aqui na Com Terra certeza. e pela eternidade também.
0: Graças a Deus. Essa é a decisão minha, da Rafa, da nossa família e nós te convidamos ao mesmo. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração Através dessa leitura e através dessa ministração, Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças, Sim, reconhecemos, nos lembramos e com todo o nosso coração, sem reservas, afirmamos que só o Senhor é Deus. Sim, meu Deus pai. nos céus, Criador de todas as coisas, todo poderoso, único e sem igual, não há outro além de Ti. Não, nós pai. te damos graças Reconhecemos que o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Sim, e hoje Senhor. nós entregamos nossas vidas, nossas Amém, famílias, somos teus cuidados, eu e a Rafa em concordância com essa pessoa que está conectada conosco, Amém. pedindo meu que, pai. que o Senhor guarde essa palavra em nossas mentes e em nossos, Sim, corações. Pai, nossos corações. Pela sua bondade, sejam, pai, nos dê a capacidade de, de nos arrependermos, Sim, de nos pai. voltarmos para o Senhor a cada dia, não apenas nos momentos de dificuldade, Sim, mas a cada dia nas alegrias, nas tristezas, nos momentos de bonança, nos momentos de dificuldade, Sim, que nós possamos desfrutar a satisfação da Tua presença e da Tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Eu e a Rafa também oramos por aqueles que hoje precisam de um milagre, uma Amém, intervenção Senhor, extraordinária disso, do Senhor, que Amém, mandou poderosas Senhor. pragas sobre o Egito, mas para o povo de Israel aquilo foi livramento do Senhor, aquilo foi a tua intervenção em favor deles. Sim, meu pai. E nós cremos e te pedimos, realiza Amém, os teus pai. milagres, realiza, sinais e maravilhas sim, para Senhor. aqueles que precisam nós de saúde. Pai. Derrama a cura, derrama a restauração, para aqueles que buscam, Pai, renovo, restauração nos relacionamentos, nós oramos por paz, oramos por sabedoria. Amém, Para Senhor. aqueles que precisam tomar decisão, Pai, nós pedimos clareza, que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga cada família que ora conosco hoje a graça de que nós precisamos individualmente, ainda nesse dia de hoje. Nós oramos certos a Tua resposta, sabendo que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Nós oramos com ações de graças. Abençoamos a nossa família todo o nosso futuro, confiamos em tuas mãos e oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Então Deus abençoe muito sua vida, Sim. sua família e tem um final de semana muito abençoado. Né? Um Shabbat
0: Shalom, que vocês possam curtir um tempo de qualidade em família, Deus os abençoe muito, nós amamos vocês estaremos de volta aqui no domingo.
1: Sim, um abraço.